0: Dos estúdios da UNISC, eu sou o Victor Goethems Vendrúsculo.
1: E eu sou o Alexander Bergental Leivas Barbosa.
0: Somos acadêmicos do curso de Medicina da UNISC e o assunto que iremos abordar hoje é História das principais epidemias por doenças
1: infecto-contagiosas e a repercussão dessas no decorrer do tempo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de epidemia é a propagação de uma nova doença em um grande número de indivíduos, de uma determinada região específica, sem imunização adequada. Quando essa situação se espalha por mais de dois continentes, denominamos pandemia. Olhando para o passado, podemos perceber que as grandes epidemias estavam relacionadas à época de transição entre os modos de produção e movimentos de crise social. O conhecimento sobre o fenômeno e a forma de atuação do Estado influenciaram significativamente na intervenção dessas questões de saúde pública. Dentre as causas das epidemias, temos as doenças infectocontagiosas, que são de rápida e fácil transmissão, provocadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. sabe que as doenças infecciosas podem ser transmitidas por contato direto, com secreções respiratórias, contaminação fecal-oral e pela relação sexual, ou por contato indireto, através de vetores como ratos e insetos, através, pelo, através do ambiente, por objetos e alimentos contaminados.
0: Dando início à nossa volta através da linha do tempo, você sabia, Alexander, que existem relatos de epidemias desde 1200 a.C.? No Império Romano, uma possível disseminação de varíola matou em torno de 5 a 10 milhões de pessoas. A peste de Justiniano, em 541 d.C., se iniciou no Egito e espalhou para a capital do Império Bizantino, Turquia, Pérsia e parte da Europa, matando praticamente 25% da população mundial da época, uma média de 5 a 10 mil pessoas por dia. Ela foi a primeira grande pandemia provocada pela peste bubônica. A peste bubônica é transmitida pela bactéria Yersinia pestis, que é conhecida por infectar pulgas. E as pulgas saltam por aí, infectando uma série de hospedeiros. Pois então, no
1: caso da peste bubônica, essas pulgas infectaram os ratos. E você sabia que essa mesma peste, em 1343, atingiu os continentes asiáticos e europeus, perdurando de forma intermitente até o final do século 19? Mesmo nessa época, a peste bubônica ficou conhecida como peste negra. Estima-se que essa pandemia matou entre 75 a 200 milhões de pessoas e foi uma das maiores epidemias da história. Ah, por isso que são chamadas de
0: pestes. Pois peste é uma palavra latina que indica qualquer doença com mortalidade
1: elevada de pessoas ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Naquela época, somada virulência da bactéria, as condições de saneamento humano eram péssimas e atuaram como o principal fator de explosão populacional de ratos o que propiciou essa transmissão. O isolamento social naquele tempo foi fundamental para a contenção da epidemia. Há relatos
0: de que as pessoas tinham medo de sair às ruas e contrair a doença, pois acreditavam que a peste se disseminava mediante o contato com os miasmas e gases venenosos emitidos pelos doentes. Nessa mesma época, surgiu o termo quarentena, que tanto ouvimos falar atualmente. Veneza, por ter sido o epicentro europeu da peste negra, disseminou esse termo de inspiração bíblica que definia a prática de restringir a circulação livre de pessoas, principalmente daquelas que chegavam à cidade em barcos e navios, uma prática comum por ser uma
1: cidade famosa por seu comércio. Agora eu vou te convidar a vir comigo alguns anos mais pra frente, em 1918, onde dessa vez um vírus foi o causador de uma epidemia, a gripe espanhola. Esse vírus é da espécie influenza, do tipo A H1N1. No início do surto, as autoridades governamentais seguiam em geral o padrão de negação da própria realidade da crise sanitária, principalmente diante da dificuldade de se diagnosticar a natureza da doença e descer o potencial prejuízo à economia e aos sistemas de saúde. O resultado, contudo, foi a contaminação de praticamente um quarto da população mundial e estima-se que morreram entre 17 e 50 milhões de pessoas. E no Brasil esse número pode ter sido em torno de 35 mil mortes. Existe a possibilidade da
0: gripe espanhola ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há prova sobre isso, apenas teorias. O que se sabe é que, provavelmente, passou de aves para os seres humanos, e os primeiros casos aconteceram nos Estados Unidos e registrados em Fort Riley, um forte militar.
1: Mas, Vitor, por que se chamaria gripe espanhola se a origem da doença supostamente se deu na China ou nos Estados Unidos? Se chama a gripe espanhola pelo fato de que a imprensa espanhola
0: ficou conhecida por divulgar as notícias pelo mundo, essa gripe se disseminou pelo mundo em três ondas, sendo a segunda onda conhecida por ser a mais contagiosa. Alexander, qual seria a relação da gripe espanhola em 1918 com a gripe H1N1, a influenza
1: que tanto ouvimos falar hoje em dia? São a mesma coisa? Bom, Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Os vírus que causaram essas duas epidemias fazem parte da mesma família, que é a influenza A. Embora a chamada gripe espanhola tenha acabado em 1919 o vírus não sumiu completamente. Ele continuou circulando e sofrendo mutações, causando a gripe asiática em 1957, a gripe de Hong Kong em 1968 e a gripe russa em 1977. Em 2009, no México, surgiram os primeiros casos de gripe suína, que é também conhecida como a influenza H1N1, onde o vírus H1N1 foi modificado resultante da união do material genético de cepas da gripe humana, aviária e suína. Porém, apesar de ter ocorrido também a nível mundial, o vírus foi rapidamente sequenciado e a vacina não tardou a ser produzida o que fez com que o estado de pandemia durasse pouco mais de um ano e o número de infectados e mortos fosse muito menor do que se previa.
0: Ah, entendi. Bem diferente do que ocorreu com a próxima epidemia, cuja resposta foi tardia e seu combate ainda continua abaixo das expectativas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Estou falando da epidemia de AIDS, que teve início em 1981 e perpetua nos dias atuais, embora existam relatos de casos no mundo desde a década de 1950. A AIDS é uma doença viral e sexualmente transmissível incurável, mas com tratamento, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que infecta as nossas células de defesa, em especial os linfócitos T. Um fato muito importante e facilmente confundido é que a infecção por HIV não leva necessariamente à doença. Muitas pessoas podem não apresentar sintomas e descobrir a infecção por acaso. Sua transmissão, além do contato sexual, pode ocorrer de outras formas, como, por exemplo, o contato sanguíneo. Além disso, sabe-se que a contaminação retal é a que ocorre de forma mais rápida.
1: A ah, AIDS foi considerada a pior doença do século XX. O primeiro caso de AIDS no Brasil ocorreu por transição sanguínea em São Paulo, no ano de 1980. Porém, o diagnóstico só foi confirmado dois anos depois. Em 1984, foi criado o primeiro programa brasileiro de controle à AIDS. No ano seguinte, surgiu o primeiro teste diagnóstico da infecção pelo HIV, baseado na detecção de anticorpos contra o vírus contribuindo assim para a diminuição dos riscos de transmissão. Em seguida, após a segunda conferência internacional da AIDS, começava o início do uso da medicação inicialmente utilizada para pacientes com câncer, denominada zidovudina, mais conhecida como AZT, que auxiliava na redução da multiplicação do vírus HIV no organismo. Em 1988, foi dotado pelo Ministério da Saúde o dia 1º de dezembro como o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Nos anos 80, a AIDS foi conhecida como a doença do 5H, termo que refere-se a homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinomanos, que são usuários de heroína injetável, e hookers, que são profissionais de sexo em inglês. Até o final de
0: 2019, 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Dentre elas, o ano de 1990 foi marcado pela perda jamais esquecida do nosso amado e exagerado Cazuza. Nesse ano foram registrados mais de 6 mil casos no Brasil. Mas foi em 1991 que o Ministério da Saúde anunciou o início da distribuição gratuita de antirretrovirais, ano que no Brasil notificou-se mais de 11 mil casos. A fita vermelha torna-se o símbolo mundial da luta contra a AIDS. Apesar dos inúmeros avanços no decorrer dos anos, a AIDS continua sendo uma doença incurável. A elaboração de uma vacina ainda está sob investigação. O tratamento atualmente melhora a sobrevida e qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e diminui os casos de doenças oportunistas, sendo ainda a melhor forma de prevenção o uso de preservativos sexuais, que além de evitar a contaminação pelo HIV, protege de outras doenças sexualmente transmissíveis. Os casos de pessoas vivendo com HIV têm aumentado. Em 2015, foram contabilizados aproximadamente 39 milhões de infectados, com concentração no continente africano, Porém, os óbitos de AIDS já estão diminuindo. A meta 90-90-90 visa contribuir para o fim da epidemia de AIDS. Deseja-se que até 2030, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV saberão que tem o vírus. Dessas pessoas diagnosticadas, 90% receberão terapia antirretroviral ininterruptamente. E, por fim, de todas as pessoas recebendo terapia antirretroviral, 90% terão supressão viral, ou seja, a carga viral indetectável. Mas sobre HIV, fique ligado que em breve um Papo PRO saúde dedicado somente a essa epidemia, será realizado.
1: Bom, partindo para o final dessa nossa primeira conversa sobre as epidemias de doenças infect-contagiosas, não podemos deixar de comentar sobre a pandemia de Covid-19, que vivemos atualmente. A origem do novo coronavírus ainda não está confirmada, mas o que se sabe é que o paciente zero foi registrado na cidade de Wuhan, na China. Outras espécies da família coronavírus já eram conhecidas e provocaram doenças em humanos, inclusive pequenas epidemias. Em 2002, na China, foi a primeira vez que se registrou uma alta taxa de letalidade desse patógeno, antes conhecido apenas por causar refreados comuns. O vírus desencadeador da síndrome respiratória grave aguda infectou mais de 8 mil pessoas de diversos países e matou 800 pessoas na época. Em 2012, teve origem outra epidemia conhecida, como síndrome respiratória do Oriente Médio, que vem sendo observada também em vários países, que é causada pelo MERS-CoV, com uma taxa de mortalidade muito alta, algo em torno de 35%. E em 2019, chega a mutação do novo coronavírus. Pesquisas científicas que analisam esse vírus e também suas variantes antecedentes destacam como hipótese principal que esse vírus é oriundo de um hospedeiro animal, como morcego e até mesmo pangolins da Malásia, que é uma espécie de tatu da nossa região. Veja como é importante e perigosa essa capacidade de mutação dos
0: micro-organismos, não é mesmo? Até 2002, o que se sabia sobre os coronavírus é que apresentavam baixa letalidade essa nova variante do vírus provou o contrário. Em comparação com a H1N1, que comentamos anteriormente, segundo alguns estudos, a Covid-19 tem uma taxa de transmissão duas vezes maior do que a da influenza. Enquanto estima-se que um infectado pelo vírus da H1N1 infecta apenas mais uma pessoa, na Covid-19, cada infectado transmite a doença a mais três pessoas, grosseiramente falando. Sem comentar que a taxa de letalidade é muito maior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o SARS-CoV-2 apresenta uma letalidade em torno de 3,4%. Já o vírus a, H1N1, em torno de
1: 0,02%. Nossa, realmente, essa pandemia se alastrou de forma muito rápida em todo o mundo. Infelizmente, até agora, cerca de 3,4 milhões de pessoas já morreram devido a essa doença. A esperança para conter essas mortes são as vacinas, que foram desenvolvidas de forma muito rápida e eficaz, e somente com elas e com outras medidas higiênicas de prevenção que conseguiremos conter o vírus e também seu número de óbitos. Por esse motivo, é fundamental que todos usem máscara, higienizem suas mãos e superfícies que entrarem em contato, cuidem de seus familiares e façam a vacinação. Graças a muitos esforços, diversas epidemias já
0: foram enfrentadas e vencidas. Um fator importante dessa luta foi a própria criação da Organização Mundial da Saúde pelo bem-estar da população mundial. Dentre essas conquistas estão a erradicação da varíola entre 1967 e 1979 e a diminuição de cerca de 99% dos casos de poliomielite. No Papo Pro saúde de hoje, fizemos uma retrospectiva sobre as principais epidemias e alguns de seus aspectos que marcaram a história e possibilitaram grandes evoluções na área científica, sobretudo na medicina. Te esperamos para o próximo Papo pro saúde para falarmos sobre saúde bucal. Porque cuidar da saúde...
1: É cuidar de tudo que você mais ama.